0: Nicolas Jama. Génération After spécial dont le Dame avec Paul O'Brien, Fred Armel, Julien Laurence et Johan Crochet. Messieurs, avant d'évoquer vos championnats, il y a du direct ce soir. C'est du basket match de Calife pour la Coupe du Monde 2023. France-Bosnie-Herzégovine. Bonsoir, Paul Lafitte. Salut Nico. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le coup d'envoi donné ici au Palais des Sports de Pau, il y a un petit peu moins de trois minutes. Et Nico, les premiers points à l'instant de monsieur Victor oui. Wembanyama, la nouvelle coqueluche du basket français qui inscrit donc ses deux premiers points et qui permet à l'équipe de France de revenir à deux partout. Face à la à Bosnie Peut-être que les Bleus Vont passer devant Sur ce troisième lancer franc Puisque le joueur A shooté à trois points Finalement Le ballon qui roule Sur le cercle Évidemment Une influence énorme Ce soir Nico Pour voir la future pépite Du basket français Qui sera drafté En numéro 1 En NBA La saison prochaine Il foule donc Pour la première fois Un parquet français Ce soir avec la sélection Tricolore On rappellera également Que les Bleus Sont en tête De leur groupe de qualification Et qu'ils ont quasiment Un pied trois quarts eh bien, Au Mondial Qui se disputera La saison prochaine En Indonésie Et peut-être Un premier trois points oui, le premier 3 points pour Wemba et les Bleus qui sont devant, qui mènent 5 à 2 après 3 petites minutes de jouer dans ce premier carton. temps Tout à l'heure, Paul. Bon, Johan, ça devient écrasant. Presque gênant, domination. Le Napoli, leader, euh, après 15 journées de Serie A avec 8 points d'avance sur le Milan, 10 sur la Juve, grâce à un 13e succès en 15 matchs. Victoire 3-2 contre l'Udinez. 32 ans après, je m'avance, mais j'assume, ça sent très bon.
1: Ouais, disons, en fait... Là, on 32 ans un... après Diego, hein, 90%. Évidemment. Là, on a un moment en Italie où on se dit, il n'y a qu'un truc qui peut les freiner, c'est l'inconnu lié à cette fameuse pause hivernale de la Coupe du Monde. Parce que, évidemment, que Spalletti aurait préféré continuer sur ce même rythme, euh, parce que l'équipe marche vraiment très bien, parce qu'en plus, euh, la, la qualité de l'effectif lui permet de faire du turnover et donc de ne pas trop non plus tirer sur les organismes, etc. etc. Donc. Euh, tout se passait très bien et on est vraiment sur une espèce de, de fatalisme en se disant, euh, bon ils sont champions partons du principe qu'ils vont être champions le seul truc qui peut les gêner c'est cette fameuse rêve où ça peut couper les jambes on est vraiment sur des trucs très hypothétiques presque irrationnels, ça peut couper les jambes peut-être que ça ne marchera plus comme avant etc parce qu'il y a une longue pause comme s'ils allaient tout perdre, en fait, ils vont s'entraîner pendant la pause donc il euh, n'y a pas de raison que les mécanismes et, et le jeu de, de Spalletti disparaissent euh, on est en train à un truc vraiment exceptionnel, exceptionnel parce que il y a non seulement le nombre de points qui est très important et, et le fait que sur 21 matchs de compétition conférés, tu en ai perdu qu'un, ce qui est quand même déjà en soi assez, assez dingue contre Liverpool, le retour où il n'y a plus rien à jouer. Oui. Mais et encore, Julien se souvient de ce match jusqu'à la 85e. On est parti sur un 0-0 assez euh, assez équitable entre guillemets qui aurait reflété oui. les 85 premières minutes, pas les pas les 10 dernières. Donc il y a les résultats évidemment Et il y a la qualité du jeu Et, et je, je peine à retrouver Ce combo Résultat qualité du jeu Chez un champion assez récent Il y a évidemment des champions qui ont eu Encore plus de points euh, le, La Juve d'Alegri face au, au Naples de Sari Aura peut-être à la fin de la saison Plus de points que ce, que ce Naples de Spalletti il y a évidemment l'Inter de Mourinho où c'était une machine également euh, l'aroma de Capello en 2001 c'était une machine hyper bien rodée il y a eu du Milan d'Ancelotti, on peut citer plein de mais une, là on part sur quasiment quali... 100 points hein, si ah, exactement une telle qualité de jeu c'est c'est exceptionnel euh, une telle force offensive c'est quand même sur, sur les 21 matchs c'est quand même 2,7 buts par moyenne, en moyenne par match, 2,7 buts par mo en moyenne par match, je vais y arriver, euh, et puis surtout j'ai regardé cet après-midi, euh, 8 points d'écart au bout de la 15 e journée, ouais. depuis l'arrivée, depuis l'instauration de la victoire à 3 points, donc 94-95, ce n'est arrivé qu'une seule fois en Italie, c'était saison 2018-2019, la dernière d'Alegri de, à la Juve, et le deuxième était Naples, c'est pour vous dire à quel point ils sont en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel, parce que sur les 30 dernières années, pour très large, ce n'arrivait qu'une seule fois qu'au bout de 15 journées, un leader ait déjà 8 points d'avance. Et, et en plus, ce qui, en, ce qui est en train de se passer en Italie, c'est que ce début de saison exceptionnelle est en train de biaiser toutes les analyses qu'on a de manière générale sur ce qui se passe à l'Inter, ce qui se passe au Milan et dans d'autres clubs. Parce qu'on dit, ah bah l'Inter ils ont perdu un match là, euh, c'est pas normal. Ah bah Milan ils ont perdu un match là, c'est pas normal, c'est pas digne du Milan. En fait ils sont sur des rythmes de champions des dernières années ces clubs là. En fait c'est juste que l'analyse est totalement biaisée parce qu'ils sont à 8 et 11 points respectivement, Milan et l'Inter, du Napoli. Et donc on dit, bah pour le Scudetto c'est mort donc ils font un mauvais début de saison. En fait non, ils font un début de saison presque normal. Oui. L'Inter un peu plus décevant on va dire. C'est juste que Naples est tellement intouchable à l'heure actuelle. Qu'on a l'impression que tous les autres font un mauvais début de saison et qu'ils sont en deçà de leurs objectifs, que ça marche pas bien, qu'ils prennent trop de buts, trop de buts, qu'ils en marquent pas assez. Alors, il y a des choses qui sont un peu vraies là-dedans. L'Inter, oui, prend trop de buts à l'extérieur. Il y a sans doute du travail à faire là-dessus, etc. Mais juste ne comparons pas. Par rapport au Napoli, parce que ce que fait le Napoli, c'est du jamais vu, en fait. c'est un résultat de jeu. Anormal, inattendu. Mais exactement. Ouais. Est-ce que c'est pas horrible pour eux, finalement, qu'il y ait cet, cet arrêt de 5-6 semaines ah Mais totalement. Euh, parce que, enfin, c'est ça. un peu comme tu... Lance, finalement. Ben non, mais, mais <rire> je me suis exactement posé la, posé la question ce week-end en disant. Parce que les dynamiques. Ouais, bien sûr. Ça dure, allez, on prend ouais, un bien moment, sûr euh... Non, mais c'est ça. Et comme je le disais, en plus, tu sentais même pas de, de fatigue physique, comme avec d'autres qui avaient du mal à enchaîner le match, parce que. Les remplaçants rentrent et marquent. Quand il y a Simonet qui est aligné, bah il est bon. Quand c'est Osimen il est bon. Quand c'est Raspadori, il est bon. Bref, il peut tellement faire rouler son effectif sans gêner la performance, la prestation collective et les résultats, que finalement, lui, il était tranquille. Jouer tous les trois jours, ça lui posait pas de problème à Spalletti, au final. Mais personne n'était vraiment fatigué. Très peu de blessés aussi. Ça compte aussi, mine de rien. Et effectivement, pour eux, c'est un petit peu dur de se dire « Voilà, on s'arrête là ». Et Juste pour revenir un instant sur... Sur ce côté anormal qu'on évoque, le Corriere dello Sport, donc qui est le journal de Rome, mais qui s'occupe beaucoup du, du sud de l'Italie, donc c'est un ouais. journal plutôt pro-Roma, pro ladio pro-Napoli. Euh, titré euh, dimanche matin, euh, même avec Diego, on n'avait pas ça. <rire> voilà, même avec le Napoli Diego, on n'avait pas, on voyait pas ces choses-là. On n'avait pas une telle. En fait, le terme qui résume le mieux, c'est domination. Ils dominent tous leurs adversaires. Il les mange physiquement Il les mange techniquement Il les mange tactiquement Il les mange à la fin du match En termes de résultats Il les mange sur la qualité du jeu voilà, Sur l'envie aussi Oui enfin c'est ouais, Moi bon. je trouve ça exceptionnel Et très sincèrement euh, Au-delà de toute considération Supporterisme, etc., etc Je trouve que ça serait une super nouvelle Pour le football italien J'avais déjà évoqué un lundi soir Que le projet Milan l'année dernière avait gagné Est un bon indicateur de la marche à suivre pour les autres si le Napoli réussit après avoir énormément diminué sa masse salariale, s'être privé de cadre cet été, avoir beaucoup misé sur le scouting pour recruter, etc., ça sera un formidable deuxième modèle pour l'Italie. Et là, il y aurait des clubs qui devraient commencer un petit peu à réfléchir et ne plus se plaindre oui. seulement du manque ouais. d'argent.
0: Bon, on verra euh, à la reprise également et puis on verra en Ligue des Champions hein, face à la Intrade Francfort, mon cher Polo, euh, okay. qui attend le Napoli. Voilà. Les gars, dans un instant, euh, les auditeurs face à vous, face à vous, les drôles de dames, vous nous avez appelés au 32-16, vous allez poser vos questions à Fred, à Polo, à Johan, à Julien. Restez avec nous, vous écoutez RMC, il est h 43 à tout de suite.